0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Marseille encore sous le choc après l'effondrement d'un immeuble en centre-ville. Il y a au moins six morts. Les secours ont poursuivi les recherches une bonne partie de la nuit. Dans l'actualité également, l'infortune de Dominique Tapie, la veuve de l'homme d'affaires mort il y a un an et demi, doit éponger les dettes de son époux. 143 millions d'euros ont déjà été remboursés. C'est une info RTL, mais il reste plus de 600 millions à payer à l'État. Les lycéens de Terminal ont l'impression d'être déjà en vacances. Conséquence des épreuves de spécialité passées fin mars. Et puis notre défi anti-inflation, cuisiner moins cher avec RTL et Cyril Lignac chaque jour, cette semaine, un plat, un dessert pour 2,50 euros par personne. Rendez-vous sur RTL.fr L'espoir s'amenuise à Marseille pour tenter de retrouver des victimes vivantes dans les décombres de l'immeuble effondré rue de Tivoli en centre-ville. Le bâtiment a explosé dans la nuit de samedi à dimanche. Six corps ont été dégagés des gravats. Deux personnes restent portées disparues. La piste d'une fuite de gaz est privilégiée. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Les marins pompiers ont passé une partie de la nuit dans les décombres alors qu'une veillée funèbre était organisée dans l'église toute proche. Vincent Serrano. Une église noire de monde apparaît à certains endroits Le jaune et rouge des marins-pompiers de Marseille L'un d'eux est entouré par Lucien et Josiane, deux habitants du quartier qui ont été délogés. En tant que Marseillais et Marseillaise, on doit être tous là. Toutes les familles qui sont dans le deuil. On n'a pas les moyens de faire plus. mais donc Le minimum, c'est de venir au moins, au moins rendre hommage à ces décédés. Mais vous savez, tous les Marseillais se connaissent tous. C'est ça, Marseille. Et donc euh, voilà, c'est le recueillement qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. Une messe qui a débuté alors que venait d'être annoncée la découverte d'un sixième corps. C'est trop pour Georges et Pascal. D'abord parce qu'on pense aux gens, c'est nos voisins qu'on croise. qu'on. On habite qu à 50 mètres d'un tas de gravats et de cadavres. Non, enfin, Non, enfin, Il y en aura 8, Pascal. L'ambiance est lourde, très lourde. En fait, aujourd'hui, ça y est, moi je... Les gens commencent à réaliser maintenant. Je suis en fait. très angoissée en fait. Ils ont alors décidé d'allumer une bougie dans l'église pour ensuite la laisser se consumer sur le rebord de la fenêtre de l'appartement où ils ont été relogés comme beaucoup de Marseillais cette nuit. Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL à Marseille. Les recherches sont terminées à Contamine en Haute-Savoie après l'avalanche qui a fait six morts et un blessé léger, l'un des bilans les plus meurtriers de ces dernières années. L'avalanche avait surpris trois groupes de skieurs. Le temps était radieux, il n'y avait pas d'alerte météo particulière. L'ardoise de Bernard Tapie, l'homme d'affaires décédé il y a un an et demi, a laissé sa famille dans une situation plus que délicate. RTL vous révèle ce matin ce chiffre 143 millions d'euros. C'est ce qu'il a déjà remboursé à l'État sur l'immense somme qu'il avait perçu un dûment après l'arbitrage de la complexe affaire du Crédit Lyonnais. Mais ces 143 millions ne sont qu'une infime partie de ce que doit encore payer son épouse Dominique Tapie, Maxime Lévy. Oui, aujourd'hui, en comptant les 404 millions d'euros d'arbitrage à rembourser, les frais de justice, les intérêts, la dette de Bernard Tapie s'élève à 660 millions d'euros. C'est une structure, le consortium de réalisation, qui est chargé pour le compte de l'État de récupérer l'argent de cette dette. Pour le moment, le consortium a donc déjà reçu 143 millions d'euros. Une somme qui provient de la vente d'un hôtel parisien, d'une villa à Saint-Tropez, mais aussi du journal La Provence. Alors, même si Bernard Tapie est décédé en octobre 2021, son épouse, Dominique Tapie a elle aussi été condamnée et doit donc rembourser intégralement cette dette. Une dette qui se creuse jour après jour. Environ 90 000 euros d'intérêt viennent se rajouter quotidiennement. In fine, le consortium ne pense pouvoir recouvrer que la moitié de la dette actuelle. 300, 320 millions d'euros après la récupération prochaine d'actifs financiers et la vente d'un moulin ainsi que de quelques œuvres d'art. Et puis, il avait été l'avocat, entre autres, de Bernard Tapie, Hervé Temim, ténor du barreau et mort hier à l'âge de 65 ans. Il avait aussi défendu les laboratoires Servier, Gérard Depardieu, Roman Polanski. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Voilà ce qu'a tweeté le, le garde des CO et ancien avocat Éric Dupont-Moretti. Vous écoutez RTL. il est 5h04. Semaine décisive pour la réforme des retraites. Et cette fois, le mot n'est pas galvaudé puisque c'est vendredi que le Conseil constitutionnel doit rendre son avis sur la réforme. Je vous renvoie d'ailleurs au podcast de la rédaction Focus consacré au Conseil constitutionnel. Aurélie Herbemont nous explique Comment ça marche et à quoi ça sert Focus, c'est à retrouver sur l'application RTL. Vous allez dans la barre recherche et vous tapez Focus et Conseil constitutionnel. Marine Le Pen reçue ce soir à Matignon par Elisabeth Borne dans le cadre des consultations menées par la Première Ministre avec les partis politiques. La chef de file des députés RN engrange en silence. Dans un dernier sondage IFOP, elle apparaît compétente pour une majorité de français 52% plus 6 points en un an Comme un parfum de vacances dans les lycées Déjà, en fait les, les élèves de terminale ont passé leurs épreuves de spécialité fin mars, les résultats seront connus à partir de demain, ces épreuves comptent pour 32% de la note finale ne reste que la philosophie et le grand oral a passé fin juin. Tout le reste, c'est du contrôle continu. Résultat, depuis deux semaines, beaucoup font l'école buissonnière. Certains profs avaient alerté sur ce risque. C'est la première fois que les épreuves ont lieu si tôt dans l'année. Robert Siampi, proviseur du lycée Mandela, Marseille. En ce qui concerne l'absentéisme, forcé de reconnaître qu'il n'y a pas forcément euh, un absentéisme tel qu'on pourrait le considérer euh, dans le cadre euh, d'une absence d'une semaine, de deux semaines euh, ou euh, du décrochage. On est là pour le coup sur un absentéisme perlé parce que en réalité les élèves ont l'impression que le plus dur a été accompli. La, la difficulté, c'est de remobiliser les troupes. Alors les enseignants euh, mobilisent, comme toujours, nous nous mobilisons, mais euh, les élèves euh, ne prennent pas en compte cette nécessité de poursuivre parce qu'il y a encore... Un programme à terminer et un programme dont ils auront besoin dans l'enseignement supérieur. Un propos recueilli par Hugo Hamelin. Alors vous êtes prof, vous êtes parent, vous avez constaté cette désertion des classes, ce manque de motivation. Ce bac nouvelle formule était-il une erreur On en parle ensemble au 30 de 10. Et notez qu'à 7h40, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï qui sera invité d'Amandine Bego sur RTL. À l'étranger, Pékin accroît sa pression sur Taïwan. La Chine se félicite de manœuvres militaires réussies. L'île autonome mais que Pékin considère comme une province, a été encerclée pendant trois jours. Hier, 12 navires de guerre et 91 avions ont été détectés. Une nouvelle fusillade aux états unis un tireur, a ouvert le feu dans une banque de Louisville, dans le Kentucky. Il a fait quatre morts et au moins neuf blessés, avant d'être abattu par la police. Le tireur était un employé de la banque. Il venait d'apprendre son licenciement. Quelle mouche a piqué le Dalai Lama Étrange scène diffusée à la télévision, le chef spirituel tibétain demandant à un petit garçon de lui sucer la langue. On voit l'enfant qui hésite avant de s'exécuter, provoquant l'hilarité dans l'assemblée. La vidéo tourne en boucle et elle a conduit le vieil homme à présenter ses excuses. Émilie Beaujard. Oui, dans un communiqué écrit à la troisième personne, le Dalai Lama dit présenter ses excuses au petit garçon et à sa famille. Sa sainteté taquine souvent les personnes qu'elle rencontre de manière innocente et ludique, même en public. Et il regrette cet incident, peut-on lire dans ce communiqué Des excuses qui n'effacent pas le malaise suscité par l'attitude déplacée du chef spirituel tibétain, âgé de 87 ans. La vidéo a fait le tour du monde, jugée dégradante et révoltante par les internautes par le passé, le Dalai Lama a déjà été critiqué pour des propos sexistes cet épisode ne va pas améliorer sa cote de popularité qui est en baisse dans le monde ces dernières années En football, l'équipe de France féminine affronte ce soir le Canada, ce sera au Mans coup d'envoi 21h10, match de préparation à la Coupe du Monde 2023, la semaine dernière les Bleus conduites désormais par Hervé Renard s'étaient imposées face à la Colombie et puis en tennis, c'est le début de la saison sur terre battue avec le tournoi de Monte Carlo hier le numéro 1 français Richard Gasquet a été débordé par l'Autrichien Dominique Tim qui s'est imposé au premier tour. Côté français toujours, Benjamin Bonzis lui qualifié en battant l'espagnol. Bernabe Zapata, le troisième et dernier bleu en lice dans le tableau principal, c'est Hugo Humbert qui tentera de rallier le deuxième tour aujourd'hui face à l'Italien Lorenzo Sonego. Vous écoutez